0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 4 août 2020, il est actuellement 19h40 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Alors, un nouveau podcast qui sera dédié à qui aujourd'hui Je ne sais pas du tout, je vais pas vous mentir. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais aller voir tout de suite pour... Euh, tout simplement aider la personne en question, alors voyons ça, voyons ça, on va aider aujourd'hui Pascal, donc salut à toi Pascal, merci de nous faire confiance, je vois que c'est ta première publication, donc félicitations à toi, vas-y on applaudit, on applaudit, je suis tout seul dans le studio d'enregistrement tout pour lui, je suis en train d'applaudir comme un fou, enfin, bah, c'est pas comme un fou, on va pas se mentir, mais c'est des, euh, des petits applaudissements timides on va dire, bref, Là n'est pas la question, Yanvin, reprends-toi. Alors aujourd'hui, on va aider Pascal, salut à toi, donc tu as une petite requête, donc je vais la lire tout de suite, c'est parti, let's go. Bonjour, Charlie, berger australien, est mon premier chien, Chio, et il a 3 mois. Et j'ai une question générale sur l'éducation. Est-ce que les ordres qu'on lui donne doivent être formulés sur un ton sec, style je suis le chef. Ou est-ce qu'il faut au contraire donner les ordres avec un ton gentil Et quand il aboie, ou fait des bêtises. Merci pour les réponses. Donc très, 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 très bonne question, Pascal. Alors ici, en fait, euh, ça reprend l'aspect tout simplement de tout ce qui est théorie de dominance, de domination, de hiérarchie. Euh, et bien évidemment, l'opposition entre les deux pôles, c'est-à-dire le pôle traditionnel et le pôle Positif. Donc, toutes celles et ceux qui m'écoutent, Pascal, peut-être aussi vous savez déjà la position, si vous êtes dans le mouvement Toto pour lui, vous savez déjà certainement la position que j'ai vis-à-vis de ça. Euh, moi, je fais, que ce soit au niveau de mes livres, que ce soit au niveau des, des conférences ou des futures conférences que je vais faire, mais surtout au niveau de votre coaching personnel euh, ou sur le groupe, eh bien, euh, je vous motive toujours à une éducation respectueuse du chien Donc ça signifie que pour moi Tout ce qui est dominance, tout ce qui est euh, hiérarchie etc Et ton sec, etc euh, Pour moi c'est pas respectueux du chien Mais maintenant je vais Aller plus en profondeur Pour que notamment toi Pascal tu puisses comprendre Pourquoi je dis ça Parce que souvent on a tendance à, à dire les choses Mais pas euh, dire pourquoi on le dit Donc là je vais t'expliquer pourquoi la, la première chose en fait ici C'est comme euh, tu l'as dit et tu l'as notifié très bien Lorsque tu dis Style, je suis le chef », ça veut dire qu'on on est dans un aspect de hiérarchie, de domination. Et l'aspect de domination est propre à ce qu'on appelle l'éducation traditionnelle. Vous savez que je ne porte pas trop cette éducation dans mon cœur, et on va, on va, on va détailler ça. Alors, ce qui se passe, c'est que l'éducation traditionnelle, quelles sont ses origines À l'origine, ce sont des éthologues qui sont venus et qui ont... Fait deux erreurs fondamentales qui ont malheureusement généré ce type d'éducation. La première erreur, c'est qu'on dit que l'éthologie, c'est l'étude, et eh bien tout simplement des animaux dans leur état naturel. Première erreur de ces éthologues, euh, entre guillemets historiques, c'est qu'ils euh, ont pour essayer d'éduquer des chiens, ils sont allés observer des loups en captivité. Déjà, la première erreur, c'est tout simplement que éduquer un chien, mais ils se sont dit, bon, ben on va observer les loups. Et la deuxième erreur, c'est qu'ils ont observé en captivité. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont d'une certaine manière, retourné leur veste. Ils sont allés à l'encontre du cœur de leur métier. Le cœur de leur métier le dit, eh bien, il faut observer les, les espèces animales dans un état naturel. Or, ici, c'était dans un état captif. Donc, c'est les deux erreurs, en fait. Alors, détaillons un petit peu les deux erreurs. Ben, la première erreur, elle est très notable, c'est-à-dire que l'on ne voit pas... Euh, on va pas en fait, je réfléchis en même temps, c'est pour ça que parfois je fais des petits silences, vous inquiétez pas pour ça euh, On va pas éduquer un chien sur la base de l'observation des loups Ça c'est fondamental, pour la simple et bonne raison que si on se base nous sur les humains C'est pas parce que les, les chimpanzés sont nos cousins proches Qu'on va justement aller euh, étudier les chimpanzés pour apprendre à éduquer un enfant On va pas venir, on va dire bon, hmm, j'ai un enfant, je veux l'éduquer, voyons comment font les chimpanzés. Non, ça marche pas. Tu vois Donc du coup, c'est la première chose. Le truc qui se passe, c'est que les gens se sont dit, bon, chien, loup, ils se ressemblent. En plus, ils font euh, des bébés ensemble. Donc du coup, allez, banco, ils fonctionnent de la même manière. Surtout pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que loup. Et chiens sont deux espèces totalement différentes. D'un côté, on va prendre pour l'exemple, pour vraiment illustrer, d'un côté on a le, le loup gris commun, le canilupus lupus, et de l'autre côté on a le chien domestique, le canilupus familiaris. Le loup gris commun et le chien domestique ont un ancêtre commun qui s'appelle canilupus. Mais cet ancêtre commun a bifurqué l'un est devenu un être symbiotique qu'on appelle le chien et l'autre est resté à un état sauvage loin des hommes, ce qui signifie que lorsque vous allez voir un loup, le loup a tendance à être méfiant, à fuir, il n'est pas là pour essayer d'avoir une interaction sociale avec les hommes, il est là pour survivre, il est plus dans l'instinct, le chien lui est différent, c'est-à-dire que le chien est un être symbiotique, il s'est adapté à nous. Encore plus profond, les races de chiens que vous connaissez à l'heure actuelle, notamment bah, notamment, mais toutes les races, que ce soit le Spitz, que ce soit le berger allemand, Doge de Bordeaux, qu'importe, tous ces chiens-là sont des chiens qui ont été créés par l'homme. J'avais fait une très très bonne vidéo à ce sujet sur le berger allemand. Euh, petite référence, euh, Von Stefanitz, hein, le, le père... Le père de, du berger allemand tout simplement, c'est lui qui a créé le standard de la race Et ça vous prouve en fait à ce niveau-là Que avec les sélections, avec les reproductions, avec le temps, on peut créer une race de chien Donc du coup c'est l'homme en fonction de ses besoins Parce que initialement le chien était fait pour, euh, pour soit pour la garde, soit pour euh, surveiller les bovins, les, les, les moutons, etc Donc du coup on a tout, tout ce petit tas vous voyez, qui est important de prendre en compte donc on revient à la souche initiale qui est tout simplement que l'on ne peut pas observer les loups pour qu'ils soient en captivité ou qu'ils soient dans un état naturel pour éduquer un chien. Là où l'éthologue aurait dû faire quelque chose de sensé, c'est d'étudier les chiens dans un véritable environnement domestique pour justement avoir... Avoir euh, des, des conclusions réelles Mais on se rend compte en fait de quoi à ce niveau là C'est tout simplement que la hiérarchie, la domination Le système de l'éducation traditionnelle ne marche pas en fait pour un chien Et c'est là toute l'erreur qui a été faite Donc on a eu toute cette erreur là euh, Un point important que je dois quand même prendre en compte Pour que vous puissiez tous bien comprendre le contexte C'est que le grand éthologue, enfin le scientifique Qui a justement été le créateur de l'éducation traditionnelle a dit non, je me suis trompé. On a fait une erreur, donc il a admis son erreur. Et il ne faut surtout pas utiliser la méthode que j'ai créée. Il l'a dit. Il l'a dit. Donc, du coup, moi, ce que je ne comprends pas, ce qui est aberrant, c'est que les gens continuent à utiliser une méthode que le créateur lui-même déconseille, en fait. Vous voyez, c'est aberrant. Donc, du coup, il faut faire très attention à ce niveau-là. Maintenant, je vais expliquer pourquoi, justement, on ne peut pas utiliser, eh bien... Tout ce qui est le ton sec, style « Je suis le chef », euh, les tons réprimandants dans sa généralité et aussi, parce que c'est important, les outils coercitifs, pourquoi on ne peut pas les utiliser Pour la simple et bonne raison qu'un chien se base sur deux principes pour fonctionner. C'est des principes que j'ai analysés par rapport au, on peut le dire, aux milliers de cas que j'ai déjà, euh, déjà étudiés. Alors, la première chose, le premier principe... Et qui base, qui se, qui, qui, qui fondent les, les fondamentaux de l'éducation positive scientifique. Je le rappelle, style d'éducation que j'ai fondé et euh, grâce à vous, euh, on améliore de jour en jour. Et eh bien, le premier principe, c'est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que son attention est une récompense, en sachant que l'attention plutôt du référent affectif est une récompense dans le processus éducatif. Le deuxième principe, il est tout simple, c'est que le but de l'éducation, c'est quoi Et eh bien, je vais vous le dire, c'est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Ce qui signifie que tout chez le chien est un comportement naturel et nécessaire. Le chien s'adapte à vous. S'il a un comportement spécifique, soit il a fait une création, ça signifie tout simplement qu'il a créé de lui-même quelque chose par rapport à, bah, à l'évolution, à son évolution dans son environnement, soit il fait une réaction. Ça veut dire qu'il a réagi par rapport à vous, soit en positif, soit en négatif. Ce qu'il faut se dire, c'est que si votre chien est, par exemple, mal élevé ou bien éduqué, c'est de votre responsabilité dans les deux cas. Parce que c'est vous qui avez influé, que ce soit de manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente. Généralement, et c'est ce qui arrive souvent, c'est que les gens... Ils vont éduquer leur chien de manière inconsciente, sans se rendre compte de ce qui se passe. Et ensuite, sur un niveau conscient, ils vont se rendre compte qu'il y a une erreur. Ils vont renvoyer l'erreur au niveau du chien en disant que le chien ne comprend pas, sans se rendre compte en fait que c'est une erreur qu'ils ont fait dans leur inconscient, inconsciemment. Un exemple notable, c'est tout simplement lorsque le chien va sauter. Il est chiot, il va sauter sur vous. Inconsciemment, vous allez dire « Ah, mais c'est mignon, c'est beau, vas-y, je caresse. » Grave erreur, parce que si c'est un chien Qui à l'âge adulte va faire 30-40 kilos et qu'il saute De la même manière comme on l'a validé Lorsqu'il était petit et qu'il saute de la même Manière à l'âge adulte sur un enfant, ça peut être dramatique Or, ce qui se passe Dans une majeure partie des cas C'est que les mêmes personnes qui ont validé Ce comportement chiot Ils vont l'invalider adulte Le chien sera face à un paradoxe Il avait eu l'autorisation au début Et là il ne l'a plus, il ne comprend pas pourquoi Et c'est là que les problèmes débutent. Et ça, ça se base sur l'incompréhension euh, du fonctionnement d'un chien. C'est-à-dire que le chien, lorsqu'il vous regarde, il vous regarde d'amour, mais il se dit dans sa tête Ok, ok, qu'est-ce qu'il essaie de faire Qu'est-ce qu'il essaie de faire Qu'est-ce qu'il essaie de faire Qu'est-ce qu'il essaie, qu qu essaie de faire Il vous analyse en permanence. Il, anal il analyse vos rictus, vos sourires, votre sourire, euh, votre faciesse. Ça a été prouvé, ça. Ça a été prouvé scientifiquement. Le chien analyse. Le chien arrive à ressentir votre énergie. C'est pour ça que j'ai remplacé les mots maître. Et propriétaires de chiens, pour moi, qui sont pas parlants, c'est pas que je ne les aime pas, c'est parce qu'ils ne sont pas parlants par référent et référente affective. Votre chien vous fait référence d'un point de vue affectif. Il sait lorsque vous êtes malheureux, il sait lorsque vous êtes heureux, il sait absolument tout. Et ça, c'est un avantage. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, sur cette base-là, on a les deux principes que je vous ai donnés. Et ce qui se passe, lorsqu'on va réprimander un chien, étant donné que pour lui, dans sa perception de chien, c'est un comportement naturel et nécessaire que vous lui avez donné, en réalité, une autorisation à ce niveau-là, lorsque vous le réprimandez, il ne comprend pas pourquoi. Donc, ça veut dire qu'il va commencer à chercher le pourquoi du comment. Et si vous le réprimandez, c'est quelque chose de traumatisant. Les réprimandes verbales et les réprimandes physiques. Les réprimandes verbales sont tout aussi fortes que les réprimandes physiques. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher, mais... Le danger, justement, de gronder son chien, c'est tout simplement que lorsque vous allez le gronder, que ce soit verbalement ou physiquement, vous allez crier derrière lui sur un ton sec, il peut assimiler un stimulus neutre à quelque chose de négatif. Ça va être teinté de négatif. Tout simplement parce qu'il cherche. C'est comme s'il cherchait un bouc émissaire pour expliquer le pourquoi du comment. Le cerveau est comme ça. C'est pas que le cerveau des humains. Le cerveau dans la nature est comme ça. Il essaye d'expliquer de manière logique le pourquoi du comment. Et de là... On peut, le chien interprète beaucoup de choses. Un enfant passe en même temps, vous réprimandez le chien et vous répétez ça à chaque fois. L'enfant, le chien va assimiler l'enfant du négatif. Il aura deux réactions. Soit il va être réactif vis-à-vis -vis de l'enfant, soit il va fuir l'enfant. Et là, vous allez faire vivre votre chien dans les deux cas, dans la peur. Parce que la peur est induite tout simple. La peur induit soit un comportement de fuite de la part du chien, soit un comportement de réactivité. Le chien réagit. Donc du coup, il faut faire extrêmement attention à tous ces niveaux. Voilà pourquoi je je le dis, je le redis, je le redirai encore et encore et encore jusqu'à ma mort, qu'il ne faut surtout pas réprimander son chien, ni gronder son chien. Non pas parce qu'on est, est dans un type d'éducation positive scientifique, etc., et qu'il y a des gens qui disent que je suis un bisounours, non, parce que la science, parce que les observations, parce que tout ce que je vous dis, c'est du parlant, c'est du pratique. D'ailleurs, ce que je vais vous dire... Euh, je sais que ça va déplaire aussi au, au groupe d'éducation positive secteur ce que je vais dire mais ici l'éducation positive scientifique apporte l'aspect de réflexion avec les bases positives parce que l'éducation positive à l'heure actuelle n'est à une mauvaise réputation c'est à dire que quand on va sur les groupes d'éducation positive quand on va sur les forums les gens jugent sans pour autant donner une solution et ça je dénonce ça c'est à dire que dans la forme l'éducation positive est parfaite c'est le bon type d'éducation dans le fond les gens ou tout du moins dans le fond c'est le bon type d'éducation mais dans la forme les gens qui font la forme ne savent pas transmettre les bonnes bases d'éducation positive tout simplement parce qu'elles font parler leur ego c'est pour ça que moi j'ai voulu me détacher de l'éducation positive scientifique prendre tout l'aspect de l'éducation positive scientifique et mais gardez quand même de la bienveillance, du respect Parce qu'il faut respecter les gens dans un groupe Il ne faut pas les juger Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils font des erreurs Tout le monde fait des erreurs, moi le premier, tout le monde Donc du coup, c'est sur cette base là que j'ai euh, fait ça et Il faut comprendre que l'éducation positive scientifique Et l'éducation canine Ce n'est pas que de la technique, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir Parce qu'il faut avoir du self-control Il faut savoir contrôler son, son état émotionnel Il faut savoir contrôler énormément de choses Donc c'est très important de prendre ça en compte Donc je regarde un petit peu le chronomètre pour savoir si, euh, si je tourne toujours, ça tourne toujours, c'est nickel. Donc du coup, Pascal, déjà, on a un petit apport d'information ici. Maintenant, euh, donc là, on, on a tout fait, on a fait non, je t'ai dit déjà pourquoi on ne peut pas utiliser, et eh bien, tout simplement, euh, les méthodes coercitives, etc., et maintenant, on va passer à ce qu'il faut utiliser. Je réfléchis un petit peu pour voir si j'ai rien oublié, parce qu'il faut le savoir, je fais tout en one-shot, c'est-à-dire que ta ta, ta 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 je parle, je parle, je parle, et je donne et je livre sans préparation préalable. Je n'avais pas lu ta publication préalable et je la lis euh, voilà, en direct comme ça et je réagis à chaud comme ça. Ce qui te permet également, et c'est très important, de tester si, oui ou non, je maîtrise mon sujet. Voilà, Moi, je ne suis pas apte à dire si moi-même, Irvine, Coach canin, je maîtrise le sujet, c'est vous qui me dites si Je maîtrise mon sujet ou pas Et en fonction, j'évolue et j'adapte en conséquence C'est de l'optimisation Alors maintenant, parlons un petit peu des standards C'est-à-dire que j'ai dit que l'éducation positive Sectaire, entre guillemets euh, Est quasiment pareil. Dans la forme que l'éducation traditionnelle Pour la simple et bonne raison qu'ils essayent de standardiser quelque chose On ne peut pas standardiser une méthode éducative Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner des bases théoriques à fort potentiel de personnalisation La seule chose qu'on peut standardiser, c'est une méthode pour un seul et unique chien Ça veut dire que s'il y a un million de chiens, il y a un million de méthodes On ne peut pas avoir une méthode pour deux chiens un chien a une méthode éducative propre, personnalisée pour lui, pour sa psychologie. Et c'est ultra important. Et ça se base tout simplement, et je l'ai dit, sur la psychologie du chien. La psychologie profonde du chien. Et j'aime le répéter pour que vous puissiez vraiment comprendre ça. Alors, maintenant que j'ai dit justement, et bien tout simplement que lorsqu'on réprimande son chien, c'est contre-productif parce que ça va générer plus de problèmes que ça va en résoudre, euh, qu'est-ce qu'on doit faire et eh bien, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement se baser sur le respect, se baser sur une intonation de voix gentille, mais je vais aller plus loin, parce qu'à ce niveau-là, il faut que tu te bases sur une intonation de voix positive, sereine. Il y a deux timbres de voix qui sont acceptés en éducation positive scientifique et qui respectent le chien. Le premier timbre de voix, c'est le timbre normal. C'est celui dont je parle actuellement. Je vais te donner un exemple tout simple. Le premier timbre de voix, c'est comme si tu es euh, en discussion avec quelqu'un, tu parles, voilà, comment tu vas, etc. Et eh bien, écoute, moi, j'ai fait ici à mon travail, etc. Et le deuxième timbre de voix, c'est un timbre de voix légèrement plus élevé, mais de recadrage. C'est-à-dire que là, il n'est pas sur une base coercitive ou tout du moins euh, réprimandante. C'est sur une base « Hey, reprends-toi, je vais t'expliquer ». Imagine, tu parles à quelqu'un au bord d'une terrasse, il fait beau, nanani, nanana, le serveur vient. Bon, bref, là n'est pas la question. Tu parles à la personne et la personne ne te répond pas. Elle est dans son téléphone en train de switcher ou elle est sur, je ne sais pas quoi, sur, euh, sur YouTube ou sur Instagram en train de regarder le feed de Nicolas Sarkozy. Je dis n'importe quoi. Bref et eh bien, ce qui se passe, c'est que pendant que cette personne est en train de regarder euh, le feed d'actualité de Nicolas Sarkozy, tu vois ce que je veux te dire, ou de François Hollande, voilà, tu vois ce que tu as compris, et eh bien, je pars en live, je pars en live, là, là, je vais vous dire, là, je maîtrise plus rien. <rire> là, je, je maîtrise plus rien, bref. Eh bien, étant donné que tu es en train de le parler, ça commence à te frustrer d'une certaine manière, un tout petit peu, et donc, du coup, si tu vas dire « Hey, regarde-moi, je suis en train de te parler eh », Et bien, c'est juste ça, ce, ce petit « Hey, regarde-moi ». C'est un tableau de voix. Mais on n'est pas sur une base réprimandante. On est juste sur un tableau de voix où, je crois, capte ton attention, mon coco. Et donc, du coup, c'est sur cette base-là, en fait, qu'il faut se baser. Donc du coup, ce que tu fais, c'est quoi Ce que tu fais, c'est tout simplement que pour ton chien, tu peux utiliser un timbre de voix légèrement supérieur pour le faire revenir dans, ses, dans, son, dans, dans son bon esprit. C'est-à-dire, par exemple, imagine tu lui demandes un assis, il est assis, tu lui dis un pas bouger, puis tu vois mais t'es à 5 mètres. Et là, tu veux que le pas bouger dure 5 secondes, mais il a lâché au bout de 2 secondes ton chien, il est déjà orienté autre part. Tu vas lui dire « Hey Pas bouger !» Et donc, du coup, c'est sur cette base-là, tu n'as mis aucun truc négatif, tu n'as rien tâté de négatif, mais le chien va se dire « Hey Il faut que je ne bouge pas !» Boum Et là, on est sur la psychologie du chien. Et c'est comme ça qu'on évolue. Tu vas avoir un bon indicateur pour savoir si tu es sur la bonne voie, c'est tout simplement que lorsque tu règles un problème éducatif, si tu génères plus de problèmes que tu n'en ne, tu résolves pas, c'est qu'il y a un problème. Sans mauvais jeu de mots. Donc du coup, euh, par exemple, l'éducation traditionnelle va, va, va générer plus de problèmes qu'il va en résoudre. L'éducation positive scientifique, eh bien c'est sur du long terme. On connaît la cause, on connaît les hypothèses, on teste avec des exercices pratiques respectueux, il n'y a pas de problème ensuite après la résolution parce qu'on a compris comment ça marche, on a compris euh, le problème, on écoute le chien, on est sur cette base-là. Et donc du coup, euh, avec le temps... Il y a deux éléments qui vont ressortir, Pascal. Le premier élément, c'est tout simplement qu'on va ignorer le chien lorsqu'il va adopter un mauvais comportement de notre point de vue domestique d'humain. Parce qu'une bêtise pour nous n'est pas une bêtise pour le chien. Je le rappelle, le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Donc c'est un comportement naturel et nécessaire. Croiser des trous, faire, euh, faire pipi et caca, euh, mordiller. Tout ça, c'est un comportement naturel et nécessaire. Par contre, il faut... L'orienter vis-à-vis de la vie domestique. Et pour ça, c'est tout simple, il suffit de lui montrer comment faire et comment lui montrer. On se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique. Le, euh, un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que l'attention du référent affectif est une récompense. J'ai fait les deux principes, je les ai créés exprès par rapport à mes observations parce qu'ils fonctionnent à, sur cette base-là, en fait. Il sert à fort potentiel, comme je l'ai dit, de personnalisation. Donc, du coup, si ton chien fait une bêtise, tu vas faire deux choses. Soit tu vas l'ignorer en fonction de la cause, parce qu'il est possible, par exemple, que ton chien détruise des choses pour attirer ton attention, si tu l'ignores, il arrêtera. ou bien en réorientant son attention. Si, par exemple, il mordit un pied de table, eh bien, tu vas réorienter son attention vers autre chose, et euh, sur cette base-là, je pourrais te dire un petit peu comment on fait ça précisément, mais sur cette base-là, eh bien tout simplement, tu vas, avec le temps, pouvoir éduquer ton chien positivement, dans le respect, sans aucun problème. Donc, on est sur cette base-là. Maintenant, un truc important, tu contrebalances toujours. Qu'est-ce que j'appelle contrebalancer C'est-à-dire que, que tu vas le guider. Tu es un guide, tu es un coach. Donc tu vas lui montrer un petit peu <coughs> comment faire les choses. Par exemple, pour la propreté, tu vas ignorer lorsqu'il fait à l'intérieur. Mais par contre, tu vas le féliciter abondamment lorsqu'il va faire à l'extérieur. Comme ça, ton chien va faire un lien de cause et effet. On se souvient du principe numéro 1. Dit, ton chien va se dire hmm, « Lorsque je suis dehors et je fais mes besoins, eh bien, j'ai de très bonnes choses. Alors que lorsque je suis dans la maison et que je fais mes besoins, il ne me calcule pas. Donc, du coup, sur cette base-là, on est dans la psychologie du chien. Il comprend. Et tout de suite, avec la pratique, il va préférer faire dehors. Encore mieux, il va se retenir pour faire dehors parce qu'il sait qu'il va avoir de très bonnes choses. C'est ça, ma vision de l'éducation. Et c'est comme ça que je coach. Et c'est comme ça que tout le monde devrait coacher les gens. Donc, du coup, euh, quand il aboie, notamment parce que j'ai vu... Alors, pour les bêtises, je t'ai déjà répondu. Quand il aboie, ici, quand il aboie, c'est différent, Pascal. Parce que, tu vois... Le chien peut aboyer de différentes manières. Il peut aboyer pour mettre, pour, 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 pour mettre en garde. Il peut aboyer également parce qu'il souhaite avoir euh, tout simplement de l'attention. Il peut aboyer parce qu'il a peur. Il peut aboyer parce qu'il a mal. Donc il a plusieurs éléments. La première chose que tu dois faire ici, et c'est toujours le même schéma, c'est que lorsque tu, as, tu es face à un problème éducatif, tu dois te poser des questions ouvertes. Tu dois, te, tu dois trouver la cause. Tu dois te dire pourquoi mon chien fait ça dans cette situation précisément. Et là, ton cerveau, boum, 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 va commencer à réfléchir. Et dans ce cas-là spécifiquement, ton cerveau va se dire « Oui, mais peut-être c'est par rapport à ci, par rapport à ça, etc. etc. » Et donc sur cette base-là, on est sur une bonne chose. Tu vois ce que je veux te dire Donc progressivement, avec le temps, eh bien... Euh, avec la pratique aussi Tu vas trouver plus rapidement Et sur cette base là tu vas générer des hypothèses Et tu devras valider ces hypothèses Pourquoi je dis hypothèse Parce que j'ai dit tout à l'heure là Que l'éducation canine n'est pas un standard On ne peut pas standardiser une éducation Pour plusieurs chiens Donc ça veut dire qu'on ne sait rien On est là et on, en fait Lorsqu'on étudie un chien C'est que des suppositions Moi, moi même avec toute l'expérience que j'ai dans le monde canin Durant les années euh, Plusieurs années déjà eh bien, je ne peux pas dire que je connais les chiens. Je ne connais pas les chiens. Parce que dire que je connais les chiens signifie que je connais tout. signifie que je peux standardiser les chiens. Je ne peux pas. Parce qu'en fait, un chien, lorsqu'il naît, a une psychologie différente. On connaît un chien, on connaît des chiens, mais on ne connaît pas les chiens en général. On connaît l'approche peut-être pour les étudier. Mais on ne connaît pas la psychologie générale des chiens. Et même les chiens-mêmes, je pense qu'ils ne connaissent pas la psychologie d'un chihuahua ou d'un doge allemand ou qu'importe, ou de berger allemand. D'accord Donc, on est sur cette base-là. C'est-à-dire que la position où je me mets, moi, en tant que coach, c'est une position où je me dis « je connais rien ». C'est une position où je me dis « ok, il y a un nouveau chien en face de moi, je ne le connais pas. Je dois remettre en question tout ce que j'ai appris, même mes principes s'il le faut. Et je le fais souvent. Et c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça que je fais mouche ». En se remettant en question à chaque fois, on arrive à entraîner son cerveau à ce qu'il fasse des, des questions ouvertes. Et les questions ouvertes nous permettent de trouver la solution. Je suis fort non pas pour connaître les chiens, je suis fort pour trouver la solution pour résoudre des problèmes éducatifs. C'est dans l'approche que je suis fort. C'est sur cette base-là qu'on est. Et lorsque je vous dis qu'on n'a pas besoin de professionnels pour éduquer son chien, je suis... Euh, je, je vous le redis encore. On a besoin de professionnels pour avoir les bases canines, peut-être, ou l'approche que je vous ai donnée. Et ensuite, vous faites votre vie parce que vous avez tout. Moi, j'aurais terminé, terminé tout, ce, tout, tout le game a. lorsque vous n'aurez plus besoin de moi. C'est ça, la, la réalité. Lorsque vous n'aurez plus besoin de moi. Si vous avez besoin de moi, je suis là tout de suite, gratuitement, tout de suite. Mais sinon, si vous n'avez pas besoin de moi, c'est là que je serai heureux. Parce que ça veut dire que l'abandon sera réglé. Parce que ça veut dire que tout ça sera réglé. C'est ça que je veux pour vous. Que vous soyez heureux avec votre chien. Et donc, on est sur cette base-là. Je sais que je pars loin, mais en fait, tout l'aspect est à ce niveau-là. C'est un aspect... Euh, souvent, mon père me dit qu'un individu évolue dans un environnement. Une entreprise évolue dans un environnement. Un mouvement évolue dans un environnement. Et donc, il y a tout un environnement autour que vous devez connaître. Il y a le son, il y a les énergies. Un chien est réceptif aux énergies. Il y a un aspect spirituel dans tout ça. Mais en tout cas... Euh, le plus important, Pascal, à ce niveau-là, c'est que tu dois toujours garder une attitude calme, sereine, une énergie positive. Parce que quand le cadre est positif, le chien est réceptif tout de suite. Toi, tu es réceptif tout de suite. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problèmes et tout le monde est content. C'est la maison du content. <rire> voilà, c'est de ça dont il est question. Donc, que ce soit pour aboyer, etc., tâche toujours de trouver la cause. Et dès que tu as la cause, positivement, dans le respect de ton chien, tu auras forcément la solution. Toujours. Donc voilà pour le coup pour ce petit podcast, j'espère que pas... j'espère Pascal que j'ai répondu de la manière la plus précise et personnalisée à ta question, je sais pas pendant combien de temps j'ai parlé, ça fait, et eh bien tout simplement, hmm, 24 et quelques minutes je crois, donc ça fait plutôt plaisir, c'est un beau sujet que j'aime discuter, donc si vous voulez plus de contenu de ce style, vous avez qu'à me le dire, vous allez vous poser des questions sur le mouvement, c'est éducation positive scientifique officielle, non c'est pas scientifique, c'est éducation positive pour les chiens, officielle entre crochets, tiré du 6, tout pour lui. Donc, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également, et eh bien tout simplement, à me suivre sur Instagram et en Vinjidéfieux, sur Facebook, et bien évidemment à vous abonner sur YouTube. Toutou pour 8TV, on commence à être nombreux. Donc, je veux que, voilà, que vous explosiez la barre des abonnés, partagez pour, et eh bien tout simplement, qu'on ait les bonnes ondes. Hein. C'est ça dont on a besoin. Je veux que vous ayez les bonnes ondes. Je veux que vous puissiez avoir une. Euh, je dirais un état d'esprit tellement puissant, une relation tellement forte et intense avec votre chien. Voilà, c'est de ça que ceux qui n'ont pas de chien vont être jaloux de vous. C'est ça que je veux. Donc, allez-y, euh, faites-vous un kiff. Kiffez, posez-moi des questions, je suis là pour, je ne vous lâche pas. Venez en privé si vous voulez, venez euh, sur Insta si vous voulez, comme vous voulez. Kiffez, on est là ensemble. C'était Irvine le Coach Canin et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao tu viens d'écouter Toutou pour lui FM avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.